2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 220. Suena bien 220.
3: ¿Es el día de los marihuanos? O? No, eso es 420. 420. Es uno que no es marihuano. <risa> uno uno que, no le, que no le entra la pipa. No entiéndose del día del marihuano o el día de la marihuana. Es la hora, inclusive. La hora del. O sea, de las 420 de la tarde o de la mañana. Te prendes el gallo. Se prende el gallo ahí. ¿Y qué sientes? ¿Se abre un portal interdimensional? Tendrías que preguntarle a alguien que, que trae eso marcado en su agenda. ¿Y qué sienten los marihuanos cuando es abril 20? Uy, con madre, hoy puedo fumar sin que me juzguen. Ya está súper normalizado fumar sí. mota. O sea, no, no no creo que haya algún día del cigarro de tabaco. Fíjate que si no el mal recuerdo. Uy, con madre, hoy sí, a, hoy sí me voy a dar vuelo.
2: Voy a googlear una cosa bien rápido, porque creo que abril 20 inclusive es el, el cumpleaños de Hitler. Eh, ¿Por qué sabes cuándo es
3: el cumpleaños de Hitler?
2: Hitler es 20 de abril, 1889 nació. ¿Tendrá se, algo que ver? No sé, creo que no, pero el 20 de abril recuerdo que haber escuchado que ese es un día que unos cuantos pendejos festejan cada año como pues es el, el cumpleaños de Hitler. Sí, 20 de abril. Pero Hitler ya no está cumpliendo años. No. Y no sé en qué fecha murió.
3: 1945. Debe haber sido por abril, más o menos. Cuando alguien está muerto y sigue y sigue alguien festejando su cumpleaños. ¿Mm? Pues no, o sí. Eh, hace no
2: mucho un muy amigo mío, él mismo que hizo el documental sobre los submarinos. De hecho, le
3: pregunté... ¿No más tienes un ya? amigo en Suecia? ¿Ah? ¿No más tienes un amigo? <risa> sí, tengo un amigo. O todos sus <risa> demás amigos son de hueva y no tienen ninguna historia. Siempre hablas del mismo. Sí.
2: Pues, así mi vida. Digo, <risa> cuando voy allá, al mona más a hasta México aquí.
3: y dice, tengo que encontrarme unos amigos interesantes porque estos hijos de la chingada. Sí.
2: Pero eh, hablé con él, de hecho, el fin de semana, pero... Yo, por alguna razón, yo ya no uso Facebook, pero por alguna razón era yo amigo de su papá en Facebook y su papá se murió hace Tú tienes un...
3: la edad, ¿no?, para usar Facebook.
2: <ríe> pues, sí, seguramente. Pero eh, yo, yo era amigo de su papá en Facebook, whatever that means. Entonces me salió una noticia hace unas semanas que hoy cumpleaños pues, el papá de mi amigo. ¿Hoy? No, era hoy. Eh, no, era es, ese día hace varias semanas. Y le mandé un mensaje a mi amigo. Hoy se festeja a tu
3: papá. ¿Y ya murió el papá? Sí, él murió hace un par de años. ¿Y lo sigues teniendo de amigo? Pues, uh, no, está medio mórbido. Sí, mismo. pero es que
2: seguramente no han cancelado su cuenta. No sé. No sé cómo funciona eso.
3: ¿Qué, ¿Qué protocolo es tú siendo usuario de Facebook y se muere alguien que tienes ahí? ¿Lo borras? ¿Lo mantienes ahí para...? Pues es, es todo. Como un tipo de tributo. Porque si lo borras... No sé qué se sienta. Sí.
2: Por ejemplo, tengo... Y a veces lo revisito, pero yo tengo el chat en WhatsApp con mi papá. Es diferente. Sí, yo sé que es diferente. Y es tu papá. Sí. Y no... Y no y, y estaría raro como que, ok, se murió. Como que delete contact, delete conversation.
3: Al rato va a aparecer una foto de una persona random en su contacto, que ya leyeron el número. Que ya leyeron como, el número. Qué triste,
2: más. horrible. va a ser, sí, se va a sentir feo eso, pero sí, no está raro, sí, está raro, pero entonces le mando eso a, mi, a a mi amigo y me contesta con una foto, un video. De hecho, él estaba cenando con sus dos hermanas Festejando el cumpleaños de su papá, como que respondiendo a, a tu pregunta si la gente sigue, sí. Hay Pero llevaron
3: sus cenizas o.
2: No, nada más ahí se juntaron como yo, creo yo para recordar. ¿Cómo puedes juntarte para recordar el día de luto se si dice?
3: O sea, el, el día si ¿Sí alguien se su muerte. Sí. Es que como que es un arma de dos filos porque si te juntas a celebrar el día de la muerte. De que es el quinto aniversario luctuoso de Ah, sí, luctuoso, Joaquín. esa es la palabra, sí. Pues está raro, ¿no? Porque porque ya después de ciertos años, pues, ya que tanto recuerdas, sí. ya lo recordaste los cuatro años anteriores. Sí. Se sentiría que estás celebrando que se fue. Sí, viene
2: más al caso entonces celebrar su, su nacimiento. No, porque pues ya.
3: Sí, pero bueno, no sé. Se celebran ahora creo que algún tipo de logro, algún tipo de hito en mm. su vida, en no su nacimiento, porque ya fracasó como nacido.
2: Sí, porque se murió, sí. dices tú. Sí, pero bueno, no sé, no sé cómo empezó esto. Te iba yo a contar otra cosa. Eh, arranqué mi día temprano a las 8 con una junta, que para mí es temprano, yo no suelo tener... ¿Y prendiste un gallo? No, ¿o, no o prendí que un gallo tiene que ver No, ahí. no, yo me espero hasta las 4.20. Ah,
3: El portal interdimensional <risa> se abre y puedes ver, sucediendo sí, ya... eh, en otro universo paralelo.
2: Y, y normalmente yo no tengo juntas a, a esa hora, pero bueno, me conecté a un Zoom con School of Rock de Chile. Okay. Y estaban varias personas también de mi equipo en esa junta tanto de la escuela de aquí en Monterrey como la escuela de, de Pedregal. Hoy es 8 de marzo, que viene como que al caso para, para lo que voy a contar. Tuvimos la junta, la junta duró mucho, tres horas, Para me gustó mucho. Era una, como una capacitación de cómo mejorar los shows de School of Rock. Estaba bueno, pero bueno, terminamos la junta. Yo en ese inter, durante la junta, había me había bañado en algún momento durante la junta había desayunado durante la junta me trasladé a, a otro lugar durante la junta y, y ya estaba yo quitaste entonces? la
3: cámara mientras te bañabas así ah, claro
2: eh, y luego ya termina la junta y hay un grupo de WhatsApp que tenemos con esa gente que estaba a cargo de la junta y manda la persona que maneja la escuela de, de Pedregal y que oye bien padre la junta estuvo muy buena la información etcétera etcétera pero se les fue felicitarnos por el Día de la Mujer.
3: ¿Eso fue un punto negativo de la Junta? Al parecer, sí. O sea, esa es mi interpretación del mensaje. O sea, todo iba bien en la Junta. <risa> todo iba muy bien. No me estoy burlando del Día de la Mujer para no, nada no. Yo tampoco, ver, pero, en, o sea, pero... Yo tengo más, ya que lo contextualizan. Mm. La falta de felicitación que creo que las mujeres, hasta donde yo veo en redes sociales, no están buscando a eso felicitación. Voy. A eso ahorita lo voy a comentar. Este, eso por la falta de felicitación, mm. la junta no salió como debió haber salido. No, ella está muy contenta. Yo creo que porque también es su, pues su
2: sentido de humor, no? Pero y, y si me lo dice a mí, o si lo dice a, a gente que al no conoce y, o con quien y apenas está empezando a iniciar una relación profesional, como que puede, puede caer de muchas formas. Entonces yo me apuré ahí en contestar y lo que yo puse fue... Es, 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 es un tema complicado porque abro redes sociales, lo cual había hecho yo antes o, o quizá muy al principio de esa junta. ojé Twitter, percaté que... ¿Percaté se dice, no? Me percaté, me percaté que... Que, que es... Lo dije
3: sordo así como que fuera el
2: micrófono. No, pero así lo voy a dejar. Así, eso pasa. Eh, a veces lo edito cuando tú me, me das esas, esas muletas como que de apoyo uh -huh. para yo navegar en, en el idioma este, castellano. español, castellano. Eh, pero había visto, alguien tuiteó, recuerdan que hoy no se felicita. No tenía pensado felicitar a nadie ni realmente hacer nada especial. A lo mejor está mal, no sé. Me mantengo callado y sigo con mi vida. Entonces, con, le contesto en el grupo y para que los demás también vean, ¿no? Que, oye, pues sí está complicado cuando tú abres redes sociales y ves que hoy no se felicita. Entonces, yo creo que por lo mismo, pues nadie dice nada. Pero quiero pensar que estamos modelando todos los días que lo que buscamos es tener igualdad. Y ya, y entonces todos los chilenos también se pusieron ahí a, como que a, a contestar y a no disculparse, pero ese tipo de cosas en un día como hoy, que sin duda es importante, sobre todo en un país como México, donde se, se viven muchos problemas relacionados a ese tema y donde yo puedo perfectamente bien entender. Las ganas de manifestar, las ganas de, de salir a dar esos mensajes. La concientización es muy importante. Es un buen momento para que en las escuelas también se toque el tema. Sin duda es algo que todos los días se tiene que trabajar, pero pues hay un día para, para, para manejarlo. Pero eso de la felicitación y, y aquí mi crítica es que ese tipo de cosas siento que confunden mucho. Como que no está alineado, la ideología sí. no está alineada. No, y sabemos eh, a,
3: alrededor de este día. No,
2: y sabemos desde hace mucho que para nada el movimiento en sí, si vamos a hablar del movimiento feminista, no está alineado. Hay muchas vertientes adentro de, de ese, y hay peleas inclusive dentro del mismo movimiento. Y, y entonces, más, al, más razón que tú como hombre, pues mantente lejos y quédate callado. Y puedes ser un aliado a, a esa... Un aliado silencioso. Ajá, sí. ¿Hay día del hombre? Eh, no sé, fíjate. ¿Cómo buscar? <risa> pues, pues búscalo si quieres. No te interesa. Creo que...
3: No, no veo tanto el caso de que lo haya. Somos dos hombres aquí. Sí. ¿No te, no te da curiosidad? Día del hombre. Ojalá ahí Google no me esté juzgando. Día del Hombre. Ah, este cabrón se quiere... Sí, te va a mandar
2: luego... Te va a filtrar. Noviembre 19. Pero el, el Día del Hombre... Del Macho, pues. Día Internacional del Hombre. Sí. Que no requiere ninguna atención. Más mínima atención ese día. Ah, cabrón, para mí.
3: Me estoy confundiendo aquí. Ok. En Colombia, el Día del Hombre es el Día de San José, el 19 de marzo. Falta poco. O sea, soy el epítome del hombre. José... Sí, sí. Esto es en Colombia. Mm. ¿Cuándo es el Día del Hombre? ¿Por qué El Día Internacional del Hombre es el 19 de noviembre de cada año. Ok. Muy bien. Sí, pero aquí el,
2: el tema no es si la celebración o no celebración, si la felicitación o no felicitación. No es
3: muy famoso el Día del Hombre.
2: No. Es que, otra vez, en un país como México, y hay muchos países... Mil veces peores, donde las mujeres ni siquiera tienen derecho a ir a la escuela.
3: Es muy joven el Día del Hombre. ¿Tú sigues clavado con el Día del Hombre? Fue establecido en 1992. ¿En serio? Uh -huh. ¿Y por qué razón no dice? Claro que sí.
2: Hubo un, ¿Alguien sintió una necesidad de que los hombres no, no tenemos
3: la atención que necesitamos? Y nace en la Universidad de Missouri, Kansas. Ok. O de Kansas, Missouri popularizado desde el año 1999. O sea, todavía faltaban joven, años. Su popularidad es mucho más joven. Sí. Con, comenzó a conmemorarse internacionalmente con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, okay. resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad, mm -hmm. promover la igualdad de género, okay. la paz, la no violencia, sí. la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Que todo esto es como el antítesis... O, más bien, el antítesis de todo esto es la razón de la existencia o del movimiento que representa el 8M. Entonces nos encontramos como que en un impasse uh -huh. o un Limbo. O en, o en un. ¿Cómo se le llama? En, en, en ajedrez, cuando. Stalemate. Ajá. Sí. Cuando nadie puede hacer una movida porque si uno hace una movida. es jaquemate. Sí. Digo, no, y no hice yo mi comentario de la Junta y los comentarios de la
2: Junta con el afán de, 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 de criticar, no es eso. Estén criticando. No, criticar el día, no, no es eso. ¿Lo si no, criticando no, el no, día? no a, lo, a lo que digo es que existe cierta confusión y lo que me llevo de los últimos años, porque siento que cada año sigue habiendo más tema, yo creo que al final del día... Y, y hoy, entonces, es un buen día para eso. Hacer una introspección,
3: pensar cómo estoy llevando mi vida
2: y qué puedo yo hacer para mejorar.
3: Es que está complicado porque, como tú dices, en redes sociales te encuentras de todo. Te encuentras felicitaciones, te encuentras comentarios, te encuentras comentarios positivos hacia el movimiento, comentarios negativos hacia el movimiento, sí. también de parte de las mismas mujeres. Sí. Eh, entonces, uno como hombre, como hombre que no tras, transgrede, de ninguna manera el género femenino te da miedo manifestarte mm. porque lo pueden tomar mal mm. y lo si te quedas callado te convierten en aliado del enemigo, se puede decir. ¿Por qué te quedas callado? El que calla di, otorga. Ajá, di algo apoyando. Mm. si sí. pues, luego digo algo apoyando y, lo, y se toma mal sí. o me carga la chingada. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a tratar el 8M. Como cualquier otro día, o mejor, voy a tratar a las mujeres como si todos los días fueran 8M.
2: Mm,
3: sí. ¿No? Sí. Que así debería de ser el mundo. Así debería ser el mundo. Sí. Aquí reducimos otra vez todo a, a la
2: cosa más simple. Sí, así debería ser el mundo. Me estás
3: mundo. diciendo simplista.
2: No, trata a tu esposa también como si todos los días fuera aniversario de tu boda. ¿Sí?
3: O el día del amor y la amistad. Ya sí. sabes de que... Yo no caigo en comercializaciones hechas en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Yo festejo mi todos el amor. Yo,
3: yo festejo el amor los 365 días del año. Que, wey,
2: Doy regalos de Navidad en, en julio. Ah. Wey, o
3: sea, mejor cállate lo hocico. igual. Este, la gente que. Los hombres, sobre todo, uh -huh. que empiezan con ese tipo de mamaduría. Cada 8 de marzo, que para mí, todos los días. Sí. Son ocho de marca. Sí.
2: Sí, que seguramente en algún momento hice yo un comentario parecido a eso. No lo dudo. Vamos creciendo, vamos aprendiendo, pero quise tocar el tema porque también vi hace unos días relacionado a un tema del cual yo te quiero consultar porque ahí tengo muchas dudas. Lo que pasó en, en Querétaro, que yo sé que es, digo, ya, ya pasaron. Ya pasó una semana, eh, pero es, es un tema que... Todavía no. Sí, hoy es viernes, entre comillas. Todavía no se cumple sí. la semana. De hecho, yo estaba en un restaurante cenando con Ingrid. ¿En cuál? En Casa Grande. Mm.
3: ¿Tienes 82? Sí, es un público muy mayor en <risa> este lugar, pero me gusta, me gusta mucho. Siento que el Casa Grande, bueno, el Casa Grande es un restaurante que está aquí en Monterrey, muy tradicional, Sí. pero su, <risa> la mayoría de su clientela es gente de la tercera edad. Ajá. Y son platillos demasiado tradicionales. Sí, que pero son ricos, unos...
2: tienen un buen servicio, eh, digo, es, es caro, pero no
3: es hay Ahí la final caro. del Mundial
2: de Rusia. sí.
3: En el en, en bufete de desayuno, que creo yo que es lo mejor que tienen. Es reconocido por su bufete de,
2: de desayuno. No ir a cenar un no, sábado. No, a cenar también. Tienen buenas, buenos platos para cenar. Bueno, ahí estábamos cenando. Pobre Ingrid. Y ella le Lle, encanta. Llévala a un lugar. Le encanta. Fue no sugerencia sé. de ella. Y tienen teles ahí muy grandes. Estaban pasando el partido y vi que había una. ¿Riñas? el partido
3: fue en la tarde. Ah, sí.
2: Bueno, estaba yo viendo a lo mejor repetición o no sé, pero vi que pasaba algo. No le quise poner mucha atención. Preferí poner la atención a mi esposa. Sí. Y, y luego fue entonces hasta el día siguiente que me enteré de lo que había pasado. Y luego también vi, eh, y aquí viene, como lo digo, con lo que acabo de decir, pues, hab hablando mucho de la masculinidad tóxica y, y porque obviamente fueron, quiero pensar, puros hombres involucrados. En, 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 este, en esta bronca, como suele ser cuando se trata de cosas violentas. Y luego también vi los comentarios en contra de que no lo lleven a ese tema. En fin, a mí eso como que no me importa. Lo que, lo que no logro entender, porque el mismo domingo, buscando información sobre el suceso, vi entrevistas con gente confirmando que había muertos mientras los medios no confirmaban muertos mientras el gobernador y hoy estamos a, estamos a martes hoy entonces no sé cuál es la noticia hoy tú sabes si hay confirmación de fallecidos
3: no han confirmado fallecidos las autoridades competentes para hacerlo ajá por ende los medios de comunicación no pueden dar este un comunicado que sea certero con lo que dice las autoridades o sea, los medios no pueden decir si hubo muertos porque el reporte oficial es sí. Bueno, cero. disculpa mi
2: ignorancia, y, pero, pero es, es difícil confirmar eso.
3: ¿Me estás preguntando mi opinión? Ajá, tu opinión. Con lo que yo vi en la televisión, en redes sociales y los testimonios que he leído, sí hubo varios muertos. Y cuando digo varios, son varios. sí Yo tuve show ese día en Tlaxcala. Para los que tienen duda que existe Tlaxcala... Ya fui si sí existe. Mm -hmm. eh, yo estaba ahí. Para ese concierto me trasladé a la Ciudad de México. Entonces, mientras iba yo en camino...
2: Ah, ¿no se quedaron en Tlaxcala después del show?
3: Ni antes ni después. Ok.
2: ¿Qué tan lejos? Está como unas dos horas. Oh, ok.
3: Entonces, durante el trayecto en carretera hacia Tlaxcala, empezó el partido del Monterrey. Okay. Mm -hmm. Primer partido con... Con busetich busetich ¿verdad? Contra el América. Pero... Siento yo que la noticia de que haya ganado el Monterrey como que pierde fuerza y contundencia ah, claro. al lado de lo que sucedió en sí, Querétaro. Sí, sí. Lo sucedió en Querétaro fue, creo que antes, o estaba sucediendo al mismo tiempo. No recuerdo. Cuando yo saco mi celular y pongo el partido del Monterrey en carretera, yo no sabía nada de lo sucedido en Querétaro. Entonces supongo que fue al mismo tiempo que el juego del Monterrey. Pero también se veían las imágenes... Las, Toda la riña empieza a la mitad del segundo tiempo. Entonces, si era el mismo tiempo que el, que el juego de Monterrey, no, era no sé. a las 8.20 PM. A las 8.20 PM ya debería haber estado oscuro. Entonces, yo creo que fue... El juego empezó a las 5. ¿Ok? Esa es mi lógica de razonamiento. Son detalles que no importa aquí. No importa. Pero importa en mi historia. Okay. Bueno, no importa, pero... <risa> bueno, síguele. Empiezo a ver el juego de Monterrey, llego al camerino... ¿Mm? En el medio tiempo del juego del Monterrey, pues estamos ahí y empiezan a pasar pues, el resumen del primer tiempo, del juego y ponen las, las imágenes. Y digo, ay, cabrón, pues mucha gente en la cancha, pues, la gente diciendo cómo es posible, la seguridad dónde está, pero todavía no habían, todavía yo, a, a mí no me llegaron los detalles. Uh -huh. Me subo al concierto, todavía no acaba el juego del Monterrey y ya iban ganando 2-1, pero empieza el show, termino el show. Pregunto cómo quedó el juego. Ganó el Monterrey 2-1. Me dicen, pero chécate este pedo. Y me empiezo a ver las
2: imágenes, las de imágenes.
3: Eres. Y su pinche madre. Y me meto a redes sociales, a mi Twitter, a checar qué está pasando. Y veo que había tweets que pues, pueden ser fake news, mm. pero pueden tampoco no serlo. O sea que, que había hasta 30 muertos sí, yo vi y más menos. de 100, 100 heridos. Ajá. Dije, hay cabrón, 30 muertos. Sí. Esas mamones. Es una masacre. Sí. O sea, literalmente una masacre. Y luego empiezan de que, no, nomás hay dos muertos. No, que hay cinco. No, que... No, no, sé más, cómo, hay dos, el, no el, más hay dos muertos. Por eso, o sea, comparación de... Sí, 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 con los comparación 30. De los 30. Sí. Y luego sale la autoridad a decir, no hay muertos, no hay muertos, no se han no, no sean encontrado decesos. Y estaba escuchando un reporte ayer del gobernador de Querétaro. Un señor ha pedido Curi. Reconfirmando que no hay muertes, pero que había una persona o un aficionado al Atlas muy, muy grave que, que pues, estaba en, en el cuidados intensivos uh -huh. y que era lo más grave que ha sucedido. Que había otra persona que perdió un ojo. Se empiezan a saltar todas las versiones por todos lados. Yo fui con mi amigo y mi amigo se murió. Yo uh -huh. lo vi muerto. Sí. Y otro de que no, que mi hermano. Y así empezó a saltar mucha gente. Entonces yo digo... Obviamente hubo muertos. Se veían cuerpos inertes, desnudos. Sí. Que ya la gente le seguía pegando los cuerp y el cuerpo tirado. Sí. Al recibir una patada en la cabeza, sí. no seguían sin moverse. Entonces, sí, esto... Era
2: horrible, sí. O sea,
3: están muertos.
2: Pues no necesariamente, pero... Vi, pero,
3: sí. vi eh, imágenes de gentes con cuchillos. Gente, vi una que, que iba pues un güey... Que, corriendo, como que escapando de alguien que lo estaba atacando en pleno campo y lo alcanzan. El güey de atrás lo estaba apareciendo con una tabla y con un clavo. Sí. Con un pinche clavo. Le quería pegar con el, con el clavo. O sea, todo eso se vio en la televisión. Había gente riñosa con radio. Uh -huh. O sea, con un radio para comunicarse. Eh, había cuerpo de seguridad golpeando a otra gente con su macana. O sea, estuvo muy cabrón. Mucha gente dice que fue planeado. Que exactamente al minuto 62 del segundo tiempo empezaron las riñas en diferentes puntos del estadio.
2: Pero también no decían también que está
3: ligado con algo que tenga que ver con, ¿Con el crimen organizado. El, sí. Que. O sea, yo creo que fue planeado y armado. Yo creo, por lo que he leído, no, no, no estoy confirmando nada y no, no, esto no es una opinión. Que fue armado por. Dos personas es que metieron mucho que si el huachicoleo, que si el narco, uh -huh. que había dos cabecillas que se odiaban y que los dos, que uno es del cártel de Jalisco Nueva Generación, el otro es de los guachicoleros de Querétaro, que tenían una riña entre ellos y que ellos armaron ese pedo. Pero nada más las cabecillas, pues todos los demás sí son barristas. Sí. No son como que todo el cártel fue, se puso una camisa del Querétaro, pues obviamente no. Entonces... Aquí es donde entra la psicología del asunto, la psicología de, de por qué hay violencia en el deporte o por qué hay violencia en, en, en cuando hay masas. Uno empieza y los demás, por sentido de pertenencia o porque están en, en masa, sí. agarran valentía claro. y empiezan como que a desahogar pues, toda la ira y todo lo que puedan ir... Todo lo, rep, todo lo reptil que tenemos en todo nuestro Todo lo que pueden ir construyendo en otros contextos de la vida se desahogan en este tipo de escenarios. Porque es muy fácil tú y yo decir, ¿cómo es posible? Es un juego de fútbol. Son unos pinches equipos que ni, 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 ni saben de tu existencia porque pones en riesgo tu vida por ellos. Sí. Eso es muy reductivo, ¿Mm? creo yo. Sí. Es un problema mucho más allá de que si sientes pasión, entre comillas, porque eso no es pasión. Que sientes pasión por tus colores. Es pura madre. Eso viene de, más de... Digamos, de la psique cavernícola que aún tenemos en la sociedad mexicana, o en la sociedad latina. Sí, digo, existe Existen, en todo el en, mundo. En, 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 sí, pero porque siempre tienen...? Consecuencias mucho más graves cuando se quie en, en, sí. en Sudamérica,
2: no sé, en Latinoamérica. Pero, pero lo que yo te quería preguntar es y comentario nada más paréntesis y creo que lo comentamos aquí hace muchos episodios. Hay un partido muy famoso y no me acuerdo los nombres en un equipo de Croacia versus un
3: equipo de Serbia. Pues no sé, estrella roja, no sé de qué país es. Que, es que de Belgrado. Eso viene siendo Serbia, pero. Eso ya tiene tintes
2: políticos. Ah, sí, claro. Pero pero en, en en las tribunas había pues gente militar, digamos, o gente que luego termina siendo parte del ejército de Serbia. El, el ejército o la tropa especial, o no sé cómo lo quieras llamar, y luego está a cargo del genocidio que, que sucede en, en Bosnia y luego también en Croacia. Y todo empezando en un partido de fútbol. Acá no hay.
3: Sí, pero es Digo, que en un contexto obviamente político y mucho más grande. Y usan un escenario como el fútbol Ajá. para llevar a cabo ese ataque. Sí, pero acá no hay un contexto político. Hay un no hay otro contexto, hay otro contexto donde acarrean gente, uh -huh. gente ajena al crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado me refiero al narcotráfico, me refiero al, al huachicoleo. Sí. Porque mucha gente nomás cuando sí, dicen crimen organizado luego, luego van y, y dicen, ah, el narcotráfico no, hay sí. banda de secuestradores, banda de Sí, Que son
2: para los que a lo mejor no viven aquí en México. El, y el,
3: el, el... Los factureros están ¿sí? en el crimen sí. organizado. Sí,
2: los... pero no sé no sé si así se dice en toda Latinoamérica, pero son los what, ¿cómo se dice?
3: huachicoleos. Son los son que los se que roban gasolina, gasolina, gasolina sí. o gas natural. Sí. Gas natural también. Uh -huh. Ok. Bueno, pero. Gas lo... el gas LP. Ajá. O gas natural. Gas natural es como la marca. Sí. Pero. Es, eh, que...
2: Pero lo que te iba a preguntar, lo que te iba a decir, porque ahorita dijiste que el gobernador o las autoridades salen diciendo no hay muertos. ¿Qué le conviene al gobierno decir? Eso. O sea, le conviene al gobierno, le conviene a la federación que no haya muertos. Ahorita llegó eso. Y también hay gente diciendo es que mi amigo se murió o mi, el que venía conmigo también se murió. Y había varios testimonios así. Entiendo la razón de que el gobierno o que la federación diga que, que no hubo muertos. No entiendo la razón de alguien que está siendo entrevistado por la tele, al menos de que, a una otra organización que quiere darle en la contra al gobierno y a la federación, lo pone ahí y que, y que le hayan dicho, tú di que hubo muertos. Pero vi a varias personas entrevistadas, entre ellas una mujer como que desecha porque había perdido a alguien. Las consecuencias para el fútbol mexicano, porque vamos a recordar lo que pasó en el, en el partido entre Juventus y Liverpool, no me acuerdo si era 85, 86, en el estadio de Hazel en, en Bélgica es, ¿no?
3: Jugaron, no sé de qué hablas.
2: Ah, ¿no te acuerdas de eso? Jugaron la final de la, aquel Champions League. En el 86 yo tenía 5 años. Sí, bueno. Hubo no una... Estaba,
3: todavía no tenía Twitter. Ok. <risa>
2: <risa> no me acuerdo cuánta gente murió ahí, pero mucha gente. Y suspendieron a Inglaterra, a todos los clubes ingleses por 5 años, a Liverpool por 10 años. ¿De la Champions? De, de juego, en, de, de jugar China? en Europa, sí. Okay. Entonces, ahorita también leí mucho sobre el, el que está en riesgo la participación de México en Qatar. Está en riesgo. No está en riesgo. O... Bueno, pero pudiera estar en pudiera,
3: riesgo. Eh, Termina.
2: No, no, no. Entonces,
3: eh, bueno, no está en riesgo, eh, riesgo ni la participación de México en Qatar, ni el próximo mundial que México ah, sea el anfitrión. Tampoco sí. está en riesgo. Okay. Ahorita llegamos a eso, porque las sanciones, tanto de la Federación hacia el Querétaro. Y las sanciones tanto de CONCACAF como de FIFA hacia el fútbol mexicano, hacia la federación. Bueno, creo que en de FIFA y de CONCACAF hubo cero sanción, hubo uno más. Condenamos los actos. Las sanciones de la federación hacia el Querétaro estuvieron bien guangas. Sí, que. De ahí te va dar, salieron hoy, okay. hoy, la, hoy a media mañana o en el mediodía. Las dijeron, dejar a ver si me acuerdo bien. Mm. El Querétaro. Paga una multa económica de un millón y medio de pesos, okay. no de dólares. Okay. Cuando dijeron un millón y medio, yo estaba esperando de dólares, mm. de pesos. ¿Okay?
2: ¿A quién? ¿A la federación?
3: A la federación. Sanción deportiva, perder ese partido 3-0. O sea, el Atlas ganó 3-0. Esa es la sanción deportiva, güey. ¿Okay? Sanciona a la, a la afición o a la gente de Querétaro, para decirlo así, porque... Cuando hablas de la barra, no representa a la afición. El Querétaro va a jugar un año entero sin gente. Ok. No estoy seguro si pueden usar ese estadio. No me acuerdo, no, no, uh -huh. no, 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 no recuerdo lo leído, pero todo un año sin, sin a puerta cerrada los juegos de local. ¿Regresó el COVID? Regresó un, un tipo de COVID. Mm. Económicamente sí está, está pesado. Sí, pero no es dinero que sale de las arcas. Es dinero que no entra. Sí,
2: digo que a final de cuentas es casi lo mismo. No. Pues tienes un presupuesto en función sí, de... pero,
3: pero no es lo mismo. Es diferente si yo te digo, oye, dame 100 mil pesos ya ahorita. Hay uh -huh. que los 100 mil pesos que te voy pagando mes tras mes. O sea, de que te doy 5 mil este mes, estoy 5 mil uh -huh. ya no te voy no te, pagando.
2: No te voy a dar, sí, pero... Es diferente. Pues me quedo sin lo mismo. Tú eres de esos de pagar en abonos chiquitos
3: <risa> total eh, la barra no puede entrar a los juegos de querétaro ya que se reactive la gente por tres años
2: ok el
3: domingo dijeron que iban ya a, a prohibir barras visitantes o sea en, en los estadios entonces de repente dicen y un año cuando juegan de visitante entonces tú ah, cabrón no acaban de prohibir para siempre las barras visitantes mm. Y no sé si se me pele algún detallito, pero por ahí va el pedo. Eso fue la sanción al Querétaro. Que obviamente la, tampoco la solución era desafiliar al Querétaro porque pues hay muchos empleos de por medio ahí. Sí. Tanto futbolistas como directivos, como de empleados del club. Pero esto, pues qué guango, ¿no? Lo que me llama la atención muy cabrón a mí es que FIFA solamente condenó cuando amenazan con no permitirle a México acceso al Mundial de Qatar si sigue el grito de puto. O sea, ahí sí hay amenaza, pero cuando hay golpizas y masacres y la madre sí. ahí
2: nomás no, no condenamos. Confirma, no confirmada o el masacre,
3: pero... Masacre de golpiza, sí. pues. Lo que hubo, sí. esos actos de violencia extrema, ahí nomás condenamos. Uh -huh. No mames, güey. O sea, para, para la FIFA... Es más importante que no se grite puto <risa> a que haya ese tipo de cosas. Podría decirte, pues es que es negocio, no? Porque, pues, México es de los principales asistentes en cuestión de no, 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 no digo de, de, de equipo en sí, pero para la FIFA, México representa un ingreso brutal porque México, como país, como aficionados, viaja y somos yo creo que el segundo o el tercer país en el mundo que más dinero deja en la sede o para la FIFA cada mundial. Mm. Entonces dices, estás amenazando la ausencia de México por decir puto, pero por acá, por el otro lado, por una masacre, una golpiza, no. Está raro que por algo, si lo comparas sí. frente a frente, sí. el gritar puto es una pendejada. Sí, estoy de acuerdo. No es como que... El, el, el aficionado en México que, que folclóricamente grita puto porque no quiero entrar en ese tema. No, no mejor pero, no entramos en ese pero tema. Pero voy a entrar a poquito. Ok. Nomás la puntita. Ok. <risa> Todo el mundo sabe que cuando se grita puto no es un grito homofóbico. No le estás, no le estás diciendo al portero que es Homosexual. Es discutible para mí,
2: pero bueno, yo no soy de aquí, yo no sé la historia. Y... Nunca le has
3: dicho a un amigo tuyo que te queda mal en algo que chingada, pinche puto. Sí, pero. Me están diciendo pinche homosexual. No, estás diciendo así como chingada madre, güey. Sí. Chingada madre, puto. No, oye, qué puto frío hace. Sí. Oye, qué. Por ahí va el pedo. Mm. Otra vez, no. A Creo discutirlo? que es, es
2: Sí, es difícil defenderlo para mi gusto, pero. No, mejor no me meto en, en, en ese tema porque no conozco lo suficiente. O sea, eh, para mí el uso de la palabra es reciente, o de, desde que llego aquí, que conozco y sé que tiene mucha historia, cómo haya salido, eh, las intenciones y demás, no lo sé. Pero sí. ¿Crees
3: que si fuera en vez de puto, en gritar pendejo? Sí, sería diferente. ¿Crees que, que, que no harían pedo? Eh, no sé, fíjate. Es un tema ya muy, muy, muy manoseado. El, el grito de puto. Pero así pone la balanza contra lo sucedido en Querétaro y al parecer tiene más peso el grito de puto.
2: Sí, es muy lamentable lo que, lo que sucedió ahí. Horrible, horribles las
3: imágenes.
2: Yo creo que
3: una sanción muy contundente y que sí podría lograr algo, tanto para erradicar el grito, que no más como un disclaimer, me causa cero gracia ese grito de puto ni cuando empezó era de que Qué buen desmadre, porque raza que lo hace porque es chistoso, pues chistoso no es güey. No. Y, no, y, y no lo estoy diciendo que no es chistoso porque porque qué ofensivos, no no es chistoso porque simplemente no tiene gracia Así que, uh. es medio caquil además pues deja tú que sea caquil o no es cero gracioso uh -huh. y no por esas razones de que porque están ofendiendo a un sector no, no por eso cero grasoso en sí entonces para erradicar ese grito y para erradicar de alguna manera algún tipo de violencia yo sé que esos rijosos ni saben quién estaba jugando no, les, no te dicen el nombre de un jugador de su supuesto equipo les vale madre si México no va al mundial pero para controlar un poco a las masas el quitarle a México el mundial de 2026 y el no permitir que vaya México al mundial de Qatar hubiera estado
2: Me mandaste algo en la semana que, perdón, no le puse mucha atención. Creo que a lo mejor me llegó en algún momento donde estaba yo ocupado haciendo otra cosa. Tenía la intención de buscar la información porque algo había visto. Entonces mejor cuéntame tú. ¿Era algo entre residente que vi que, por cierto, toca en, en Vive Latino en la edición este año?
3: Yo no estaba muy enterado de lo que había sucedido hace unos meses entre residente. No sé si sigue siendo integrante de Calle 13. No sé, es, digo, René algo. René, René. se llama,
2: entonces se me ha olvidado su nombre. Sí, pero no sé cómo se apellida, este, pero sí. Nombre artístico es como, residente, ¿no? Es como,
3: sí, es como un rapero puertorriqueño. Bueno, uh -huh. no es como, es un rapero puertorriqueño. Sí. Yo tuve el placer de conocerlo en un momento de mi carrera. Me cayó bien los... Cinco segundos que coincidimos y que nos dijimos algo.
2: Cinco segundos es, es... No es
3: nada, es como si no hubiera sucedido, pero ya había contado esa historia aquí. ¿Ah, sí? La vez del artista promesa que me decía, prometo ser buen artista. No, no, no te conté esa historia. No. En unos premios MTV que Calle 13 gana un premio que se, que se llama Artista Promesa. Mm. Y lo conté, sí lo conté porque dije nunca se me va a olvidar esto y probablemente él, uno, no sepa quién soy, dos, ni se acuerda del suceso. Pero pues nosotros como panda habíamos ganado unos premios. Entonces íbamos entrando. Fue cuando... Ah, no lo dije aquí. Lo dije con Roberto en Creativo. Que iba entrando a... A la... A donde es la rueda de prensa posterior a ganar los premios o, a, o cuando ganas unos premios te iban ahí. Sí. Entonces nos íbamos entrando y seguíamos de, ese, de a agarrar el micrófono uh -huh. y él iba saliendo y él, él ganó Artista Promesa. Entonces me saluda y me dice, gané Artista Promesa y dice, prometo ser buen artista. Yeah, okay. Y me cayó bien. Se sí. me hizo chistoso su comentario y ya, yeah, y no, no sé por qué como que se me grabó muy cabrón. No tengo el gusto de tener una relación amistosa ni artística ni profesional con él. No, nunca hemos vuelto a coincidir de ninguna manera. No soy, o sea, no escucho su música, no sé cuántos álbumes tenga, no sé cuántos álbumes hizo Calle 13, no es, digamos, no es mi música predilecta para escuchar, pero he escuchado algunas canciones y uh -huh. sí está muy cabrón en cuestión de, de su rapeo y sus rimas y su sí. letra, si están, si están chingonas. Nunca me, nunca me he indagado, nunca me he echado un clavado así profundo a su, a su trabajo. Supongo que él tampoco escucha el, el, el tipo de música que yo hago. Supongo que él ni sabe quién soy. Pero bueno, nunca sabes. El año pasado, cuando anunciaron unos X, no me acuerdo bien qué pedo. Eh, J Balvin. Tu compañero de disco. Mi compañero de disco. De Metallica. Ah, sí. Ajá. Creo que cuando, ya, ya me acordé, cuando anunciaron los, Gram, los Latin Grammys, las nominaciones, este güey se queja que no lo nominaron.
2: Ah, sí, me acuerdo y de eso. De
3: que vamos a hacer un boicot nosotros, los redetoneros, que no sé qué, que ellos no necesitan más que nosotros a ellos y que nadie vaya y que la chingada. Y eso es se es hace cuenta que eso era su boicot. No hay que ir a los Grammys porque no respetan el género uh -huh. que les da de comer o madres así. Entonces René le contesta directamente a este cabrón. El año pasado que te nominaron a 800 Grammys, Ahí estabas mame y mame, ¿verdad? Mm. Pero fuiste y ganaste uno de 800 mm. y ahora te estás quejando porque no te nominan. Me hubiera gustado ver que el año pasado que tenías no sé cuántas nominaciones, no hubiera sido. Ahí te respeto tu boicot. Mm. Pero como ahora no te nominan y empiezas a hacer con este mame, pues pinche pendejo. Y lo empieza a pendejear muy a su manera, muy muy irreverente. Pero esto todo es a la cámara, no, porque si sí me acuerdo que vi el video. Y compara la música de J Balvin como un carrito de hot dogs. O sí, como, como un restaurante. O sea, dice a todo mundo le gusta un hot dog. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Pero cuando realmente quieres una comida gourmet, pues va a un restaurante de cuatro estrellas Michelin o cinco. No sé cómo se mide. Creo que tres
2: es el máximo que puedes tener.
3: Una disculpa por mi ignorancia gastronómica. Uh -huh. Entonces, pues él diciendo su música es un restaurante de tres estrellas Michelin uh -huh. si es que tres es lo máximo o sea que es comida gourmet uh -huh. música gourmet uh -huh. y ahí quedó ya no supe qué chingados se acabó el la pelea voy de regreso este viernes pasado en la van con la banda y uno de la banda dice oye supieron este pedo y sacó una canción eh, Residente mentándole la madre a este güey yo de que ese mame no había muerto hace 6, 7 meses. No, pues al parecer la sacó y pues no mames, pinche canción. En un día tiene 25 millones de plays y la madre, ah, cabrón. Me dije, ah, pues a la, a, ahorita llego a, a, a mi cuarto de hotel y pues tengo ganas de ir al baño. Y pues qué mejor momento para <risa> investigar algo que Ajá. sentado en el trono, ¿no? Mm -hmm. Se empiezo a investigar y es una canción de casi 10 minutos. Y escuché la canción leyendo la letra y pues si sí está bien pasada de lanza la canción no sé ni cómo se llama creo que en encontrar el nombre porque es como un rap que hizo con un DJ argentino que no recuerdo su nombre pero como que la, el nombre de la canción no lo encontré pero si sí se la va de baño duro por 10 minutos y aparte pues el güey se guarda cero golpes se tira a matar, le dice de todo, le dice que no escribe sus canciones, que hace playback, que es racista, que según él representa un movimiento del cual nadie lo acepta. El Balvin sacó, a consecuencia del comentario del, de los hot dogs, sacó un, una lima, un, uh -huh. un merchandise sí. de un carrito de hot dogs. Ah, ok. Entonces, este huele tira por eso. Y él... Ah, hay una frase muy, muy, muy buena que, que, que resonó en mí que dice no es lo mismo ser artista a ser famoso. Mm. O sea, le está diciendo tú eres famosito influencer, no eres artista porque tú no escribes, porque tú ni cantas, porque tú ni rapeas, porque tú la madre.
2: ¿Qué opinas tú de eso? Porque en, en mis ojos tiene cierto mérito el que tú logras cautivar a un público tan grande ¿Como intérprete en este caso?
3: Me estás preguntando mi opinión. Que si yo pienso que J Balvin es igual de artista que Residente. No. no. creo que esté en el mismo nivel. No. Tú sabes que no soy abanderado del reggaetón ni del trap. Luis Miguel es artista. Luis Miguel es cantante. Ok. Pero. O sea, hay una diferencia ahí. Es que lo que yo noto de Residente es que él habla de artista como alguien que hace arte. Sí, como un creador. Como un creador, uh -huh. como un creativo. Uh
2: -huh.
3: Ahora le llaman artistas a los influencers uh -huh. solamente por ser famosos. Sí. Le llaman artistas a los actores de telenovela que leen unos guiones, que literalmente leen el guión. O sea, artista al Pacino, güey. Si vas uh -huh. a, si a decir que un actor... Artista Kristen Bale, que en flaca este engorda... <risa> sí. Entonces Residente compara a, a J Balvin como ese tipo de artistas, entre comillas, que nomás por ser, por salir en la tele, la gente, la, la sociedad les dice artistas. Hazme o sea, el favor a una influencer. Yo he escuchado que le digan artistas. Sí, es, está, o sea, es, es una mamada. Es pasado. Sí, también se me hace un poco presuntuoso. Yo, por ejemplo, yo autodenominarme artista en cuestión de arte. Mm. Se me hace presuntuoso. Probablemente sí lo sea. Pero siento, lo, lo siento yo muy mamador decir que yo soy artista, pero porque creo arte. Mm. ¿Eh? Cada quien. Sí. Entonces, es como lo, el filósofo diciendo que es filósofo, según. No, tú. no, es que a lo que yo estoy en contra es diciendo que alguien se dedica a ser filósofo, okay. que se presentó a la que tal. Este José Madero, filósofo, ¿Sí? te puede usar la filosofía, puedes filosofar. <risa> okay. Pero pues yo en la mañana me hice unos huevos revueltos. Mm. Eso me hace chef. No, ahí está. Entonces, me llama mucho la atención, bueno, antes de decirte lo que me llama la atención, yo por lo que leí en la letra, veo que residente a él, sí, él sí se autodenomina un artista. Uh -huh. Que otra vez, cada quien sí lo es. Sí. Pero cuando ya te... Como alguien, si alguien se autodenomina sarcástico, irónico, ese que, wey, ese es de que, güey, has ser el vato sí, más aburrido.
2: Pero él pudiera, con más tablas, autonombrarse
3: artista. Sí, sí, y más si se está comparando con alguien sí, como tú, J Balvin. Sí, tú, tú también lo puedes hacer. Bueno, me causa problema el autodenominado. Mm, sí, entiendo eso. Y eso fue lo que a mí me hizo ruido, que él defiende mucho el, art el artistismo mm. en contra del, del celebritismo, mm. del mero celebritismo que, que acusa a J Balvin de esto y que yo estoy de acuerdo. Para mí J Balvin es más famoso que artista y Residente es más artista que famoso, aunque sea muy famoso. Yo, yo, yo comparto esa idea. Pero la autodenominación es el problema. Entonces digo yo, ah, cabrón, le estás diciendo a J Balvin que nomás te importa vender y comercializar, que es lo único, el dinero es lo único que te importa. Entonces aquí es donde entra una, una ignorancia mía que digo, lo que vas a sacar de, de esta canción que no tiene nombre, ¿lo, vas, ¿lo estás donando? Porque tú sabías... Estás acusando de comercial al otro güey. Tú sabías que sacar esta canción, siete meses después de lo sucedido, uh -huh. yo sé que, que, que el pensar menos del otro no, no, no tiene fecha de caducidad, pero tú sabías que iba a ser un éxito. Tú sabías que todo el mundo hispano
2: uh -huh.
3: iba a hablar de eso. O esto? sea, PR Stunt, pues. René sabía que iba a ser una canción muy popular. Él sabía que en una hora o en un día iba a juntar millones y millones de reproducciones. Él sabe, porque sacó video también, él sabe lo que esos números generan en
2: cuanto a ingresos.
3: Porque estoy hablando en un día. Güey. Uh -huh. Acá ya pasaron cinco o seis días, no sé cuántos millones tenga de reproducciones. Lo podemos checar. Sí, si quieres, síguele tú platicando, yo lo voy checando. Entonces a, a mí me causa ruido eso, que... Ataques a alguien por algo y que... Tiene 9.5 millones en Spotify. Ah, claro, Entonces, ¿dónde son los 22 millones en YouTube ¿o qué? 5 millones de views. Bueno, vein... ¿cuántos? ¿9 y 5? Yo te digo cuando sí, estaba... Yo estoy
2: viendo Spotify. 9 millones, 9 y medio y 5 millones en YouTube. Bueno, o sea, bueno, yo no sé dónde sacaste los 26. Cuando estaba
3: en el baño, ahorita si quieres revisito el artículo Ajá. me metí a un, a, a un artículo no sé de qué país era para entender el contexto de todo lo que dice la canción y hay algunas partes de la letra que no entendí y vi que ahí mencionaban que hasta, hasta ahorita en un día 22 millones entonces no sé si en total de todas las plataformas no sé güey.
2: sí puede, puede ser vamos a, vamos a suponer que juntando plays entre iTunes, entre Deezer, Spotify, YouTube, se suman los 25 millones o 26 millones de plays. Quizá no importa tanto eh, lo que lo que dices tú es, él sabía que iba a ser un hitazo porque es un tema polémico, Ajá. está él, construyendo. Él, él sabía que
3: iba a ser un hit. Ajá,
2: está construyendo sobre un tema que ya hace meses se tocó y que seguramente obtuvo mucha atención en los medios. Es un buen tema para seguir construyendo y causar controversia. Y le sí. tiras
3: a alguien por ser comercial y por nada más
2: Ajá. te importa sí, el dinero. Sí, cuando
3: pues yo creo que uno doble estándar dices tú, uno de los de las razones ocultas. Pues es que sabe que va a ser un hit y sabe que va a generar y sabe que se va a mamar de eso y sabe que va a estar en boca de todos por varios días. Sí,
2: pero son dos cosas diferentes que aquí es donde entra ese tema de mantener... Se,
3: se hace relevante, se hace la noticia más relevante en la música en español en el mundo mm. por un par de días. Sí. ¿Sabes lo que eso significa? Güey? Sí, pero
2: tienes que mantener aquí dos ideas en la cabeza al mismo tiempo. Entiendo eso, pero um, también él se dedica a crear arte... Digo, vamos a utilizar su lingüística. Y el
3: rap es muy usado para hacer cagada a alguien más. Sí. O sea, le está, está siguiendo un poco uh -huh. pues, la línea de, de su género, sí que pues digo entra en el género urbano, pero como que el reggaetón se adueñó de esa palabra urbano y pues no, está el rap, está el hip hop. Pero luego también podemos opinar sobre el que tú
2: usas tu arte para tirarle a alguien más, pero sí, es parte del no, hip hop. Es parte, es parte, no, del...
3: Y, y pues digo, hay canciones punk. Que le tiran a otros grupos o que le, que le tiran al gobierno, que le tiran a, al establecimiento. Sí,
2: más como un eso que a, a tirarle a otra banda, a lo mejor.
3: No, sí hay. hay. Hay canciones que le tiran a otra banda, o a otro artista o a un amigo o a un ex. Pero el, tú dijiste la palabra clave, el doble estándar. Mm. ¿Sabes la cantidad de dinero que representaría hacer una campaña de marketing o de PR ¿Para hacerte el tema más relevante en la música hispana por dos días? ¿Me preguntas? Yo, es una pregunta retórica. Ah. Yo no tengo la cantidad. O sea, no te la podría decir. Todo el mundo está hablando de eso. Todos los noticieros, todos los medios sí. cubrieron ese tema. Estoy sí. segurísimo que todos. Pero es otra vez. ¿Por qué? Porque aparte, probablemente Residente no sea esa celebridad como los J Balvin. Si Residente hubiera hecho esa letra sobre alguien no tan famoso como J Balvin, uh -huh. no hubiera tenido la relevancia que tuvo el tema.
2: No, porque, porque siempre cae mejor patear hacia arriba que escupir hacia abajo.
3: No, escupir hacia arriba es cuando dicen que, que te estás... No, sí, pero, en pie. sí,
2: sí, sí pero, lo que, sí, pero a lo que voy es golpear hacia, hacia arriba cae uh -huh. mejor que alguien golpeando desde arriba hacia abajo, uh -huh. entonces
3: tírale a alguien más grande que tú y aquí otra vez, es cuestión de percepción quién es más grande, en números en, fam en fama, en celebridad supongo yo que J Balvin es, es, es más grande sí. que el presidente
2: digo nada más, ahorita lo, me ojeé Spotify J Balvin tiene 10 veces más de monthly listeners, 9 veces más
3: que digamos que es un número muy sí, pero dice algo de algo pues dice que es más popular, pues ¿Sí? probablemente sí. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿El doble estándar está ahí vivo? Pues sí, pero
2: hace rato dije que a veces hay que mantener como que dos ideas, aunque pudieran ser contradictorias, en la cabeza al mismo tiempo. Porque por un lado entiendo que el que le tiras a otro artista por ser muy comercial y que se ha hecho muy famoso, no sé exactamente qué fue lo que, lo que se dijo en dijo algún momento cosas, bueno, dijo de todo. pero si la queja es que tú no eres un artista de verdad, tú no creas, etcétera, tú nada más vas por el éxito o por la fama o por el dinero y, y yo creo que no, no contradice el que él luego haga su arte y que tenga un éxito comercial de eso porque sacar una canción de 11 minutos no es buscando el éxito comercial.
3: Si lo no, quieres no, ver... No, 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 a ver. La consecuencia de sacar esa canción... Sí. Él lo tenía totalmente sí, pero visionado. Así, pero así lo puedes decir de todo. Pensado. Lo puedes, O sea, porque la otra es... Todo mundo está buscando un éxito, ¿Mm? una popularidad. Sí. Y como te dedicas a esto, estás buscando vivir de sí. esto, pues estás buscando dinero. Puedes decir que es algo cínico
2: hacer tema del tema uh -huh. por, por las consecuencias. Pero es un poco cuando se queja o cuando se levanta la voz que hay organizaciones de ayuda que generan ganancias. Pero espérame, tantito. Espe es sí, ya sé. Pero hablaste mucho en este episodio, me das algo de cancha ahorita ya que estamos casi terminando. Ya no va a hablar. Bien. Eh, bienvenidos al, al episodio 220. Al, al, al monólogo con Andreas Ostberg yo no entiendo cuándo se queja de que hay empresas que buscan hacer el bien y que además generan ganancia. Es un poco lo mismo. Él puede estarse quejando de lo que él quiera, sacar una canción de 11 minutos. No sé si es cínico, no sé si habla peor de él, yo creo que el estar lavando trapos sucios en el pu en público, lo cual está
3: haciendo, pues no está tan padre, pero entiendo que es que eso viene de tu espíritu pacifista. Uno que es más conflictivo, como que agradece este tipo de cosas. Te quedaste
2: callado 30 segundos.
3: Eh, ya.
2: No, no, no Sigue el episodio. No, sigue. Sigue. Termínalo. Eso es nada más lo que quiero decir, que creo que una cosa no mata a la, a la otra eh, entiendo que todo es un juego, todo es un, es, ¿Tú es un espectáculo. ¿Tú crees que si se topan,
3: se abrazan se saludan? Capaz que sí, fíjate. ¿Sí? Capaz que sí. Yo tampoco creo que si se topan va a haber madrazos. No. ¿Cuál es la probabilidad, según tú? Los dos ganan de todo esto. Por supuesto. ¿Cuál es la probabilidad, según tú? Porque supongo yo que ahí viene la contestación del otro güey. ¿Mm? sí. Que haya sido planeado de alguna manera. Así que pues, yo sí. voy a tirar, vamos a aprovechar el mm. cagadero que se hizo para yo hacer. Ahora, suponiendo que no, cosas, que no fue planeado, así, cosas así suceden. Por supuesto, suponiendo que no fue planeado. Mm. Yo no sé cuál sea la destreza o la velocidad de residente para hacer una canción que contiene 534 rimas y que dura 11 minutos. Mm. O sea, no sé se tardó. Mm, pues un ratillo. En escribirlo. No, dudo que haya sido de que... Pues en una sentada, güey, me, me desesperaba el camión. Uh -huh. Dudo que haya sido así. Entonces le echó... Ganas. Muchas ganas. Uh -huh. Eso, suponiendo que todo es real y suponiendo que viene de un lugar real dentro de él. Uh -huh. Honesto. Honesto. Uh -huh. Como que también contradice el objetivo. Que el objetivo es tirarle... A J Balvin por comercial y por le estás echando demasiado tiempo y coco para algo que sabes que va a ser un putazo. Pues, ajá. Y eso qué? Eso para mí le resta ah, ¿Qué debilidad? aquí. No, porque no creo que le falte credibilidad a este güey. ¿O, eh, o le resta intención sincera. Le resta intención sincera. Pues ah, no, sí. no, Creo que sí, porque es que no la has escuchado. Todos estos pensamientos míos nacen por haberla escuchado y por haber leído la letra. Pues la voy a escuchar entonces. Y luego te, en la próxima semana te platico. Cuando acabes de escucharla, vas a esperar que... Esperarías que eso viene de alguien sin ningún tipo de meta comercial o de hacerse popular o de querer ser relevante por un cierto término. Lo pudo haber publicado también. Si quieres verlo así como una carta abierta en sus redes sociales, pero no tiene tanto impacto como unas rimas rapeadas. Unas rimas rapeadas, aparte el rap es usado para hacer sí. a alguien más, entonces tiene más impacto el golpe, el impacto llama a audiencia, la audiencia llama a reproducciones, mm. las reproducciones crean dinero y el dinero crean los lujos.
2: Pero hizo arte de un sentir que tenía en, en su corazón de querer tirarle a otra persona. E
3: hizo ese arte para hacerse más famoso.
2: Bueno, nada más antes de, de irnos, un par de cosas. ¿Cómo vamos con...? Digo, porque me gustó la, la idea de la semana pasada, a lo mejor no va a haber noticias cada semana, pero sobre esta aventura del,
3: del... Eurovision. De la Eurovision. Pues ya tenemos la canción.
2: Pues ya hay, sí, hay una muy buena idea.
3: O sea, ya hay melodía.
2: Hay tema para letra, hay ideas de letra, pero... pero
3: ya está la letra como un 80%. Yo sí. te la mandé, eh, la letra empezó tratándose de algo. Mm -hmm. Te mando la letra, me cambiaste unas ciertas líneas muy, muy, muy puntuales para cambiarle... El sentido. El sentido y el giro a la canción. Ajá. Y me gusta. Y como, como dije en el episodio anterior, esto va a ser un trabajo en equipo. Ok, muy bien. Me gusta incluso más el tema. ¿Que no tenemos que hablar de tema? No, estaba... Eh, la letra que como la empecé yo, el tema era un poco más abstracto. Mm. O sea, te dije de lo que se trataba. Sí. Pero ahora se hizo más concreto el tema. Aunque para llegar a ese tema, para entenderlo... Necesitas como que hay que pulir interpretarlo de una manera muy especial para llegar a ese punto. Sí. Pero este ahí va ahí va está ahí va. todavía en estamos llegando al objetivo número uno que era tener la maqueta que es la maqueta acordes melodía y letra ajá sí y es ya que, ya estamos casi o sea la estructura todavía no la tenemos y es un buen avance en una semana es un muy buen avance. No sé si, en, si, si dijimos que una de las reglas era que la canción no puede durar más de tres minutos. Sí,
2: sí, lo, sí se mencionó en el episodio pasado. Eso va a
3: estar muy complicado, pero lo tenemos que lograr.
2: Te mandé ayer, de hecho, la lista, porque encontré un playlist en Spotify con eh, sí. las 28 canciones que llegaron a la eliminación, que ese es como que el primer paso. Mandas la canción y luego escogen 28. Uh -huh. Te mandé la lista con las 28 canciones y ya hace pocos días... Se seleccionan de ahí las 12 canciones que se van a presentar en la final, que es ahorita el 12 de marzo, se me hace que es. Y pues no sé si tuviste oportunidad de escuchar algo de las Escuché canciones. Escuché algunas. Sí, hay algunas que son buenas. Hay otras que... No pero tanto. Pero lo que no te dije ayer, y lo que te voy a decir ahorita es que lo que llevamos hasta ahorita está ahí. O sea, está ahí entre, entre esas... Y esa es nuestra opinión. sí. Así lo siento yo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. La idea ahorita es con esa maqueta, pues terminarla, eh, empezar a grabar un demo y luego ya hacer ajustes eh, y, y luego ya terminar de grabar la canción, mandarla y cruzar los dedos. Y yo te dije también que si nos llegan a escoger, o sea, hay un tema de logística aquí también. Y de inversión Ajá. y de comprar vuelos. Yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar en Suecia si es que nos llegan a escoger. Y yo no sé tampoco si al hablar tanto de esto para luego mandar la canción y que no nos escojan ¿no? eso. Eh, no pasa nada.
3: El proceso también cuenta aquí. El proceso cuenta. Sí. Digo, si no nos escogen, no creo que nadie escuche esa canción. <risa> Yo creo que sí, no porque ¿no? esa melodía que es mía, ah, la puedes usar. Probablemente para... la voy a usar en okay. otra canción. Sí, está bien.
2: Eh, eso era una cosa. Y la otra, nos piden de repente que lo hagamos y, y hoy lo voy a hacer. Nos piden de repente que recomendemos música. Tú me mandaste una recomendación que de hecho la canción, o el primer sencillo creo que es, me salió en mi Release Radar, creo que el viernes pasado. Eh, me recomendaste el disco de Band of Horses uh -huh. Things Are Great yes. o las cosas van de bomba ¿o ¿Cómo dice Van maravillosas, van, van maravillosas, muy buen disco, eh, obviamente disponible en todas las plataformas y también hay otro disco que creo que salió una semana antes que también me mandaste y me dijiste que lo debería escuchar que es de una banda que me habías recomendado hace ya muchos años o bueno muchos hace unos cinco años Band of Gang of Youth Bang
3: of Youths. Youths. difícil youth. decir. Sí. Youths. Pandilla de jóvenes. Pandilla de jóvenes. Uh -huh. El disco se llama Angel in Real Time. Sí, también. Muy recomendado. Muy, muy, muy A ti te
2: gustó más ese que Band of Horses. Yo todavía creo que tengo que escuchar a los dos. Eh, pero lo que sí se está escuchando mucho ahorita en mi casa, creo que también te lo dije, es Manchester Orchestra, que tengo a mis dos hijas cantando discos completos ya de de Manchester Orchestra. No, pues tu distribuidor de música ¿Sí? personal. Entonces, por eso creo que vale la pena hacer recomendaciones. Digo, todos los gustos son diferentes, pero al moro hay alguien que descubre ahorita una banda nueva gracias a esas recomendaciones. Entonces, de nada. No tenemos que terminar con una canción este episodio. Váyanse a Spotify a escuchar uno de esos discos. Si quieren, pueden escuchar en lugar de un pedacito de una canción, un disco entero que vale la pena hacer, de repente.
3: Ya la cultura ya cambió, güey.
2: Sí, yo sé que es mucha, mucho consumo de nada más una canción, pero está padre escuchar un disco entero. Entonces, hagan eso, cuídense mucho, eh, y nos vemos con más noticias en la próxima semana. Adiós.
1: Hold up, what was that?